0: Salut tout le monde et bienvenue dans le nouvel épisode de LVRN, Laurine vous rend narcissique. Alors aujourd'hui on va parler d'équilibre et principalement d'équilibre entre le corps et l'esprit. On a souvent tendance à croire qu'en fait on trouve l'équilibre en faisant du sport et juste en se focalisant sur notre physique et du coup notre corps. Mais on oublie souvent notre esprit là où est notre âme, là où sont nos émotions et on peut être souvent déconnecté en fait de ces deux corps. Et c'est ce qui en fait va entraîner beaucoup de déséquilibre dans notre corps et dans notre esprit. Du coup j'avais envie de parler de ça aujourd'hui parce que si on n'harmonise pas forcément l'ensemble de nos corps, alors forcément on va se sentir mal, on va se sentir stressé ou angoissé. Encore une fois, je suis pas du tout une thérapeute, encore moins une coach sportive et encore moins une psychologue. Mais c'est parce que j'ai eu ces expériences-là que je me permets en fait de faire ce podcast et du coup de parler de l'équilibre entre le corps et l'esprit parce que j'ai très souvent été anxieuse et que j'avais aucun équilibre entre mon corps et mon esprit, et que j'étais totalement déconnectée de mon corps et de mon esprit. On a tendance à nous focaliser uniquement sur notre équilibre physique, du coup à bien manger et à faire de l'activité physique, mais il y a autre chose qu'on doit aussi prendre en compte, c'est notre esprit et notre âme. Et quand je parle d'esprit, je parle aussi de notre âme, mais je vais juste utiliser le terme esprit pour que ce soit beaucoup plus simple de compréhension. Lorsque le corps est déséquilibré, alors l'esprit est aussi affecté, mais on n'y pense pas souvent car on est totalement déconnecté de notre esprit. Et trouver un équilibre entre tous ces aspects, c'est essentiel pour notre bien-être personnel. Ce qu'on pense a totalement une incidence sur notre corps, et nos pensées et nos croyances ont totalement un impact direct sur notre bien-être général. Par exemple, les pensées négatives et le stress peuvent totalement nuire à notre santé. Et avoir un esprit positif et équilibré, ça va apporter de bonnes choses à notre corps et à notre vie. Pour cultiver un état d'esprit positif, on peut commencer à mettre en place des techniques de méditation, de visualisation, de journaling et d'affirmation. Ces techniques-là vont entraîner notre esprit à se concentrer sur des pensées positives et à éliminer le stress qui nous limite. Quand notre esprit est équilibré, du coup, on a plus de chances d'avoir une bonne résilience émotionnelle et de mieux gérer le stress et les situations difficiles qui peuvent arriver dans notre vie. On va commencer par parler du corps et des bienfaits que prendre soin de notre corps peut apporter à notre esprit. Prendre soin de notre corps, on le sait tous, c'est nécessaire pour notre bien-être global. Ça passe par une alimentation équilibrée, une activité physique. Mais au-delà des avantages physiques, manger sainement par exemple et faire du sport, ça permet aussi à notre esprit d'être dans un état d'alerte et de penser plus clairement, d'être moins fatigué et d'avoir une plus grande résistance au stress. Il y a quelques temps, j'ai commencé à super mal manger. J'ai arrêté d'aller à la salle, j'ai arrêté de méditer le matin, j'ai arrêté de faire mon yoga, mes pilates... J'ai aussi commencé à mal dormir et tout ça, en fait, ça m'a totalement épuisé mentalement et physiquement. J'étais pas bien, je me réveillais à 13h, j'avais perdu toute la motivation, j'avais trop de choses à faire, mais je pouvais pas et n'avais pas envie de les faire. En fait, j'étais dans un déséquilibre, mais comme j'allais pas très bien et que j'avais juste la flemme parce que c'est l'hiver, je me suis laissée aller. Et en fait, quand on comprend que quand on a un est en déséquilibre, c'est juste parce qu'on n'a pas un train de vie sain, bah là, du coup, on essaie de remettre des choses en place pour nous rééquilibrer et on se rend compte que c'est facile, en fait. Et encore une fois, moi, j'ai besoin d'avoir un train de vie sain parce que j'aime le sport, parce que j'ai envie de prendre soin de moi, de ma santé mentale, physique, etc. J'ai envie de bien manger. Mais si vous voulez manger McDo tous les jours et que ça vous convient et que vous êtes bien comme ça, alors continuez. Je suis personne, en fait, pour juger quelqu'un. Et du coup, quand on reprend soin de nous, forcément, notre âme nous remercie. Parce qu'en fait, comme notre âme fait partie de notre esprit... Explorer par exemple la spiritualité, ça va nous permettre d'équilibrer notre âme et d'être totalement apaisé. Et c'est pas parce que je suis spirituelle qu'il faut forcément être religieux, ça a rien à voir. Parce qu'en fait la spiritualité c'est plus un chemin personnel vers l'épanouissement de soi qui vise en fait à comprendre notre chemin de vie, à comprendre nos émotions, nos pensées, nos croyances. Et juste à nous reconnecter à nous, à notre moi intérieur et à quelque chose aussi de plus grand que nous. En fait c'est juste une croyance qui nous dit qu'on fait partie de l'univers et l'univers fait partie de nous. Du coup on apprend à se sentir connecté aux autres et au monde qui nous entoure. Et du coup, la nécessité pour moi de se reconnecter à moi intérieur, c'est de pouvoir nourrir mon esprit et me permettre de trouver un but dans la vie et d'avoir beaucoup plus de résilience que j'avais auparavant. Ça veut dire que quand je me connecte à mon moment intérieur, je comprends mieux ce qui se passe en moi et du coup ça me permet aussi d'être en lien avec mes émotions et de pouvoir communiquer aux autres ce que je ressens sans être totalement perdu dans mes pensées et ne pas savoir comment communiquer. Et aussi de faire la paix avec mes parts d'ombre parce que j'accepte qui je suis, j'accepte ma partie lumineuse mais j'accepte aussi ma partie d'ombre. Et c'est dans ce sens-là qu'en fait pratiquer la méditation me permet de trouver la paix et aussi de trouver un équilibre personnel parce que sinon je suis juste quelqu'un de trop stressé et je vais juste penser à demain ou au passé et du coup en fait ça me permet pas d'être ancré dans les moments présents. Et en fait quand on est déconnecté de ce corps et de cet esprit, ça peut être aussi lié à du stress généré par des changements importants dans notre vie ou lors de situations stressantes ou lors de traumatismes, en fait notre cerveau il va se déconnecter. Et du coup en fait malheureusement on vit en pilote automatique, ça veut dire qu'on est tellement déconnecté de nous et des autres qu'on va voir en fait la vie comme si on était juste un passager de notre propre vie et on était juste spectateur en fait de notre vie, on n'a plus du tout les rênes de notre vie. Quand on a la sensation d'être déconnecté de nous, de notre corps, on appelle ça la dépersonnalisation. Mais quand on est déconnecté de la réalité, on appelle ça la déréalisation. Et du coup, en fait, c'est quand on voit notre environnement se déformer et qu'on ne reconnaît pas ce qu'on connaît. C'est un peu compliqué d'expliquer ça quand on ne le vit pas, mais j'ai souvent fait de la dépersonnalisation en pensant que j'avais un super pouvoir quand j'étais petite. En fait j'étais juste une enfant très stressée, très anxieuse et totalement déconnectée de mon corps et mon esprit parce que j'avais subi des traumatismes, j'avais subi du stress constant. Et quand j'ai commencé à me reconnecter à mon corps et à mon esprit, j'ai mis pas mal de temps à me rééquilibrer parce que j'avais besoin de prendre du temps pour me reposer, pour guérir et pour arrêter d'être en pilote automatique, donc de reprendre aussi les rênes sur mon cerveau et en fait de lui expliquer que c'est pas lui qui commande, c'est pas lui qui va me faire croire que ces émotions-là... Et quand tu comprends ça, du coup, tu mets aussi en place le fait d'accepter l'ensemble de tes émotions. En fait, il n'y a, a pas de hiérarchie d'émotions. Ça veut dire que la colère est aussi importante que la joie, parce que la colère, elle va mettre en lumière des choses qui ne vont pas dans ta vie, et ton ego, ou toi-même, va te montrer qu'en fait, tu es dans une situation où tu n'es pas respecté, où, je sais pas, il y a une injustice, etc. C'est comme les pleurs, en fait les pleurs sont nécessaires. En fait, les gens qui pleurent pas, c'est des gens qui enfouissent trop leurs émotions et n'arrivent pas en fait à, à les faire sortir. Avant, je pleurais vraiment beaucoup. Là, j'ai commencé à me calmer, mais avant, un rien me faisait pleurer. Et c'est parce qu'en fait, je n'avais pas cette capacité-là à gérer mes émotions quand j'étais petite et que du coup, je laissais tout en moi. Du coup, forcément, j'ai dû apprendre à rééquilibrer ces émotions et du coup, à les accepter aussi. Bref, on va du coup maintenant parler de comment se reconnecter à soi, comment faire pour équilibrer notre corps et notre esprit En fait, il va forcément falloir intégrer des exercices mentaux, physiques et spirituels à notre routine quotidienne. Encore une fois, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, j'ai des exercices spirituels parce que j'ai beaucoup de spiritualité en moi et j'aime cette partie de moi. Pour développer et comprendre notre esprit, on doit forcément méditer. Ça permet de libérer l'esprit et de débarrasser le corps du stress. Du coup, ça permet d'équilibrer un peu les deux. On peut aussi lire des livres inspirants comme le développement personnel ou écouter des podcasts, des TED Talks ou même des films. Parce que des fois, en fait, il y a des films qui sont pleins de leçons. Et je trouve ça incroyable, en fait, d'être inspiré à changer grâce à un film. Moi, il y a un film qui m'a fait totalement changer, c'est Mange Prix M. Et j'adore. Ce film, je le, je le regarde vraiment tout le temps. Ça permet en fait de voir que la vie, elle a toujours une solution pour toi en temps et en heure. Et que des fois, quand t'es pas sur le bon chemin, alors forcément la vie, elle va te faire comprendre que ce chemin-là n'est pas bon. Mais t'inquiète pas, la vie, elle a toujours ton dos et elle va toujours te recentrer sur ton chemin. Je trouve ça incroyable, bref. Il y a aussi le principe d'avoir des relations saines parce que ça va te permettre d'établir des liens avec des personnes saines et enrichissantes sur le plan émotionnel. Et c'est super important pour l'esprit de rester connecté avec les autres. Pour prendre soin de notre corps, on peut du coup pratiquer une activité physique régulière, donc t'es pas obligé d'aller à la salle, hein. tu peux très bien marcher, tu peux danser, nager, tu dois juste bouger ton corps en fait. Ça va non seulement te permettre d'être en forme, mais aussi de libérer des entorphines pour avoir un aspect positif sur ton humeur. Et ça permet d'un côté de libérer l'esprit du trop-plein accumulé, mais aussi d'écouter ton corps, et du coup de voir les changements sur ton corps et d'accepter ton corps. Une autre pratique intéressante, c'est le yoga, parce que du coup, ça va nous aider non seulement à rester en bonne santé physique, mais ça va aussi permettre de relier le corps et l'esprit. C'est un peu une harmonie quotidienne dans notre vie. Le yoga, ça change la vie. Vraiment, ça change la vie. On peut aussi avoir une alimentation riche et saine. J'essaye de supprimer le café, mais pour l'instant, j'y arrive pas, donc je le limite. Et j'essaye aussi de supprimer le sucre, parce que du coup, quand on supprime ces deux choses-là, ça va faire descendre totalement nos niveaux de stress, et du coup, on va se sentir mieux. Il faut aussi boire suffisamment d'eau, manger de façon équilibrée, en priorisant les protéines, les fruits et les légumes, parce que ça va permettre au corps, en fait, de fonctionner normalement et d'améliorer la fatigue mentale. Quand on mange mal, enfin moi, en tout cas, quand je mange mal, je me sens tellement épuisée, et c'est parce qu'en fait, j'ai pas les bons nutriments. Il y a aussi le fait d'éviter l'alcool, alors moi, j'espère vraiment réussir à supprimer l'alcool de ma vie, et de dormir suffisamment parce que le sommeil, c'est un rôle crucial pour l'équilibre entre le corps et l'esprit. En fait, juste le fait de se reposer, ça aide le corps parce que ça va diminuer la fatigue mentale, émotionnelle et physique. Et d'un point de vue spirituel, bah, les exercices, c'est principalement de pratiquer la gratitude et de trouver quelque chose qui nous apporte un sentiment de paix et un but à notre vie. Et ça peut être n'importe quoi, vous pouvez aller travailler dans une association, vous pouvez juste pratiquer la bonne parole, enfin, il y a plein de choses en fait. C'est quelque chose qui nous connecte à quelque chose de plus grand que nous, et quelque chose qui nous fait nous sentir bien et nous, et nous dire qu'en fait on est quelqu'un de bien. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je vois la spiritualité. Du coup, pour maintenir l'équilibre, il faut forcément avoir une routine saine, réaliste et réalisable. Parce que rien ne peut être fait du jour au lendemain et on peut commencer juste par de petits changements dans notre routine. Parce que ça va nous permettre à commencer à comprendre l'équilibre qu'on a besoin dans notre vie parce que chaque personne est différente. Du coup, peut-être que la méditation ne vous convient pas ou le fait d'avoir cet équilibre spirituel, ça ne vous intéresse pas parce que vous n'êtes pas du tout spirituel. En fait, encore une fois, il faut trouver ce qui vous fait vibrer, vous. Mais forcément, il faut qu'on apprenne tous à gérer notre stress de manière saine avec la respiration profonde, le yoga, mais aussi apprendre à dire non aux autres et à poser des limites saines. Parce que quand on fera ça, on aura beaucoup d'estime de nous, de confiance en nous, et ça nous permettra aussi d'être constants et motivés à faire des changements dans notre vie. En fait, on doit apprendre à privilégier notre bien-être et de ne pas nous sentir obligés de faire tout ce qu'on nous demande de faire. Parce que les autres personnes dans votre vie, même si vous les aimez, c'est pas eux qui gèrent votre vie, c'est vous-même. On peut aussi commencer à pratiquer des médecines traditionnelles qui vont équilibrer les énergies entre le corps et l'esprit, comme la médecine chinoise, l'ayurveda ou en passant par l'acupuncture. Dans ma vie, je mets un grand point d'honneur aux médecines traditionnelles parce que je pars du principe que je peux pas seulement faire du bien à mon corps, mais je dois aussi faire du bien à mon esprit. Et en gros, la médecine ayurvédique, ça part du principe que le corps humain a le même fonctionnement que la nature et le monde. Et du coup, ça permet d'équilibrer autant le corps que l'esprit pour rester en bonne santé. En gros, elle considère l'individu dans son entièreté, et pas seulement sur un seul plan, donc juste le corps physique par exemple. Et elle part du principe qu'on a tous à l'intérieur de nous un dosha, c'est-à-dire une énergie, et ce dosha est composé des cinq éléments, donc c'est-à-dire l'air, le feu, l'eau, la terre et l'espace. Et du coup, l'objectif, c'est de maintenir cet équilibre optimal entre tous ces éléments, parce qu'on a tous ces éléments dans notre corps, mais on a tous des différents doshas par rapport à notre mode de vie, notre personnalité, etc. Et du coup, ces trois doshas sont vata, pitta et kapha. Vata, c'est l'air et les terres, pitta, c'est le feu et l'eau, et du coup, kapha, c'est la terre et l'eau. Et comme on est tous composés d'éléments, et donc de doshas, en fait, on a toujours un dosha qui est plus présent qu'un autre. Du coup, on est tous vraiment une combinaison unique de doshas, d'où l'importance, en fait, de la médecine ayurvédique. Et du coup, il n'y a pas de meilleur ou de moins bon dosha. c'est juste, en fait, des énergies différentes par rapport à des forces et des faiblesses spécifiques que l'individu a besoin dans sa vie. Bref, en gros, si vous voulez plus d'informations, allez voir un médecin ayurvédique, parce que du coup, les tests sur internet peuvent être intéressants, mais ça remplace pas une consultation. Ce que je fais aussi pour équilibrer mon corps et mon esprit, c'est d'écouter des fréquences sacrées. C'est autrement appelé des solfeggio frequencies et du coup, c'est des gammes de fréquences qui rééquilibrent l'être général. On part du principe que chaque fréquence impacte directement la matière physique, et du coup on peut reconnaître que certaines musiques et ou mélodies vont nous influencer positivement ou négativement. Par exemple, quand on écoute du rap et que c'est quelqu'un qui parle de sa rupture, etc., on va se sentir un peu mal, etc. Alors qu'en fait, quand on va écouter une musique un peu plus positive, bah forcément, ça va nous donner de la motivation. En gros, c'est une fréquence et nous, en fait, on l'aperçoit dans notre corps. Et du coup, ces fréquences sacrées, elles vont faire vibrer les différents corps de l'être du mental, de l'émotionnel, le physique et le spirituel. En gros, comme toutes les fréquences dans la vie, on peut équilibrer nos chakras, c'est-à-dire nos centres énergétiques dans le corps et influencer aussi notre santé physique et mentale. Par exemple, si vous cherchez une musique pour vous libérer de la peur et du stress, vous allez chercher 396 Hz sur Google, et vous aurez des musiques sacrées qui vont permettre à votre corps de libérer ses peurs. Moi, j'écoute souvent ça avant d'aller dormir, parce que du coup, ça me permettait vraiment de me recentrer. Il faut juste y croire, encore une fois. Et en fait, quand on équilibre notre corps et notre esprit, on devient forcément plus résilient face aux défis de la vie. Du coup, on répond plus efficacement à nos besoins, on va les comprendre et on trouve aussi des solutions pour nous-mêmes. Du coup, on se sent en harmonie avec nous-mêmes et on se sent plus heureux. En fait, l'équilibre, c'est ce qui contribue aussi à diminuer les maladies et les troubles associés à un déséquilibre dans notre vie. Quand on est stressé, quand on est anxieux ou même déprimé, c'est souvent lié à un déséquilibre physique, mental et spirituel. Et comme chaque humain est différent, on peut réagir différemment face aux problèmes. Le développement personnel, c'est vraiment un chemin personnel vers l'équilibre de soi et il faut vraiment trouver ce qui vous permet de vous recentrer. Du coup c'est pas parce que votre ami va trouver quelque chose qui lui permet de l'équilibrer que vous forcément ça va vous aider. Il faut vraiment trouver ça à l'intérieur de vous, essayer, pratiquer et vous saurez en fait au moment venu que ça, ça va vous permettre d'équilibrer votre énergie, d'équilibrer votre corps et votre esprit. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et maintenant vous avez toutes les clés en main pour équilibrer votre corps et votre esprit. N'oubliez pas que vous êtes une âme dans un corps terrestre, ça veut dire que votre âme a déjà vécu plein de choses, vous vous en rappelez juste pas. Et du coup le fait d'équilibrer votre corps et votre esprit permettra de comprendre plein de choses et que votre corps est principalement utilisé par votre âme pour atteindre sa propre perfection. Donc équilibrer votre corps et votre esprit c'est super important. LVRN c'est tous les mardis donc je vous dis à la semaine prochaine passez une très bonne semaine à bientôt, bisous